0: Да. Ну, помни тему нашего сегодняшнего а? подкаста Э-э- Мы уже записываем, или тебе реально нужно помнить тему? Всем привет, мы снова услышались, увиделись Сегодня мы опять записываем наш подкаст Не второй раз после предыдущего, а уже третий Предыдущую запись пришлось выбросить, потому что она оказалась слишком скучной хотели поговорить о том, как природа влияет на состояние организма человека и в эмоциональном плане, и в плане здоровья.
1: Это очень классная тема, мне кажется. И это как раз одна из тех тем, которая вызывает прям лично у меня... Вот, как ты однажды сказала, потерять ладошки. Вот. И мне кажется, я готова о ней говорить просто бесконечно. И откликается лично во мне, и она важна. И при этом она нереально интересна. Потому что мы не задумываемся об этом. Нам кажется, что то, что у нас есть за окном,
0: это часть обыденности ну, данность. И обычно, нам не кажется, это таким сверхъестественным, каким-то чем-то особенным. А вот сейчас. В момент, когда нам запретили выходить из домов, мы видим, как тяжело. Мы видим, как такая обычная вещь, как прогулка, важна для людей. Поэтому мы на самом деле мы не только поэтому решили об этом поговорить. Мы выбрали эту тему еще до того, как все случилось. И иногда эта тема кажется такой немного нереальной. Типа как астрология Не совсем изученная вроде кажется Не совсем научная эта тема И больше такая На домыслах завязанная И больше связанная с ощущениями И больше связано с восприятием людей, ну да, все прекрасно понимают, что природа это важно, что гулять на улице это важно, что парки нам помогают больше, чем прогулка вдоль дорог. Ну, это вроде так очевидно, и мы не забываем, но мы не акцентируем свое внимание на том, что ученые реально об этом очень много говорят. И об этом проводится очень много исследований: о том, как связан уровень жизни, как связана длительность жизни с доступностью зеленых пространств, особенно тех, кто живет в городе. Поэтому мы, в общем, решили сегодня помусолить эту тему, нам показалась она интересной. И я хотела как раз здесь добавить такой момент, что мы выбрали эту тему, такую более менее научную, более абстрактную, именно потому, что когда мы записывали предыдущий подкаст, с чего начать работу на проект? Мы ушли там в такие дебри, мы рассказывали о таких узких инженерных вопросах, что-то пытались сформулировать, в общем, правильно. И это было настолько скучно, это было настолько как университетская лекция, что мы решили больше не акцентироваться на узких профессиональных вещах, больше сконцентрироваться на общих темах, которые могут быть интересны очень многим, но которые каким-нибудь образом связаны с нашей профессиональной деятельностью. Ну, То есть мы занимаемся природой, мы проектируем, мы занимаемся архитектурой, и об этом можно рассказывать не обязательно, вдаваясь в инженерные подробности. Поэтому после нашего провала мы решили пересмотреть как бы свой взгляд на подкаст, попробовать снова. Мы записываем это 24-го. Я не знаю, когда это выйдет. Ну, может быть, через дня 4. Сейчас, мне кажется, вообще не нужно никому объяснять, насколько важно выходить на улицу. Даже если люди живут в городе и выходят из дома прогуляться... Нет, я, кстати, сейчас вру, потому что есть исследования на тему того, что парк, вот я не помню какой размер, но он какой-то должен быть крупный, чтобы... Там действительно был чистый воздух, и чтобы прогулка там действительно имела оздоровительный эффект. Вот, если ты гуляешь по бульвару, проспекту, да, просто где вот насажены деревья, то это в принципе почти не имеет никакого значения. Это почти то же самое, что и гулять просто вдоль дороги. Если вообще не гулять, то это еще хуже, потому что нам кажется, что на улице воздух загрязнен автомобилями, там все остальное. У нас дома стоят очистители воздуха, но воздух на улице все равно свежее. Я не знаю, как это работает, но в общем выходить на улицу все равно полезнее, чем сидеть дома. Поэтому ограничивать в воздухе я вообще не знаю. Просто это вообще мы в будущем живем. Это помнишь, как не знаю, какие было, э, там платили за воздух?
1: Нет, не помню. Но вообще-то я, наверное, с тобой не соглашусь, потому что вот одна из моих любимых таких фикшн книг, таких профессиональных, можно сказать, это "Психология города", и там. Как раз очень интересно рассматривается Со многих-многих аспектов среда обитания человека Какие критерии для него важны Но там исключительно визуальный психологический план То есть там не рассматривается уровень загрязненности воздуха А рассматривается визуальная картинка Важно, чтобы визуально картинка была затеиливает. Важно, чтобы пространство просматривалось на том уровне, чтобы ты чувствовал себя и одновременно защищенным, и одновременно видел, что происходит впереди. Это вот у нас в генах заложено, чтобы мы и врага видели, что он делает. И при этом на нас никто не мог напасть. Плюс зеленый цвет очень важен. Насаждения важны, потому что как раз они обеспечивают вот эту вот затейливость. Всем известно, что листья растений, их ветки, они по системе фракталов располагаются. И вот это вот кажется красивым. И мы отдыхаем в этот момент. Самый популярный пример — это папоротники. То есть там и сам лист, и части вот этого листа, они как вот уменьшенные копии друг друга. Во-вторых, важно очень разнообразие. Поэтому, например, нам неуютно гулять вдоль торговых центров, нам хочется поскорее вовнутрь забежать. Кому как. Интересно гулять вдоль исторических улиц, потому что старые здания, они, конечно, очень интересны визуально, их интересно рассматривать, какие-то вот элементы объединять в группы, вот эти вот группы еще в более крупные системы, вот на самом фасаде. Там это тоже прописано, и перечислены исследования, я, конечно же, их наизусть не помню, но... Я найду эти исследования и запущу обязательно. Они интересные, очень интересные. Там такие исследования серии. Чуаный ходил гулять с разными группами людей и просил там их описать одним словом, какой-то опросник заполнить. При этом не разрешал им друг с другом разговаривать в процессе эксперимента. Ну, в общем, такие прикольные вещи. И оказалось, что вдоль бетонной стены торгового центра гулять очень грустно. Все чувствуют себя очень угнетенными А по какому-то скверику С деревьями, кустарниками Какими-то зданиями интересными Гулять прикольно Но это никак не противоречит тому, что я сказала
0: еще в начале века, когда начали разрабатывать генеральный план Москвы, по расширению, план по расширению Москвы, придумали как раз сделать вот эти кольца, которые называли пять поясов. Белый город, это кольцо бульваров, садовое кольцо, земляной город, потом Красный город, пояс городов садов и зеленый пояс. И еще плюс вот к этим поясам делали клинья. Это такие треугольники, если смотреть на плане, с зелеными массивами которые по плану архитекторов должны были доставлять свежий воздух из пригорода в центр Москвы. И если смотреть на план Москвы, они как клине, которые расширяются к пригороду и сужаются к центру Москвы. И раньше их было больше, сейчас они застраиваются уже потихонечку. Сейчас всем уже пофиг на генеральный план Москвы начала века. Эту проблему мы не будем сегодня обсуждать, но тогда это было все продумано, и вот эти клине, они вот прям с каждой стороны имели
1: смысл, потому что свежий воздух приходил в центр Москвы. Я сейчас смотрю на карту, и из того, что ты говоришь, да, я действительно вижу, где парк Лосиный остров, там прям вот ярко выраженный вот этот клин, он перерастает потом в парк Сокольники.
0: Там на плане нет такого, знаешь, вот визуально прям очевидных вот этих клиньев, ну их очень сложно найти, но там, видимо, есть какое-то сочетание мелких парк. В любом случае,
1: лучше так даже если, может быть, это не совсем работают, чем вообще без парков? Считается, что Москва вообще очень зеленый город. И еще считается, что нужно, чтобы была
0: площадь города, 50% занимали растения, чтобы это был комфортный для людей город.
1: Я несколько месяцев назад ехала в метро, даже нет, не в метро, в МЦК. И там на экранчиках транслировалась ну, всякая информация, где было написано, что Москва очень зеленый город, как ты вот сейчас сказала. И приводилась статистика: насколько Москва зелене Лондона. Неправда, не верю. И я такая думаю: хорошо, в Лондоне ты ходишь, везде деревья, везде маленькие вот эти сады. Прям вот между домами. Вот все-все-все, куда ни плюнь, везде зелень, везде какой-то садик, везде деревья, цветочки. А в Москве целые проспекты просто асфальта. При этом есть лесопарков. Сколько? Я думаю, что за счет лесопарков
0: ну, эта площадь такая огромная.
1: А вот как ты думаешь, какой вариант лучше? Большие массивы мощения и отсутствие зеленых насаждений и рядом большие массивы парков. Либо все-таки как бы сбалансированная вот такая вот история, когда и улицы, но на них зелень.
0: Если выбирать между двух крайностей, тогда лесопарки должны быть возле каждого жилого района. Если лесопарки есть возле каждого жилого района, то, ок, мне кажется, это лучше. Потому что эти отдельные точечные деревья, мне кажется, они только визуально имеют эффект они вряд ли сильно чистят, там что-то задерживают пыль или еще что-то происходит. То есть они не задерживают пыль, они не уменьшают температуру воздуха, они не уменьшают шум. От них реально только визуальный эффект. Я не, ну, не против визуального эффекта, это тоже очень круто, но если брать преимущество здорового города, то мне кажется, что парки — это важнее. Просто парки должны быть у всех под боком. Ну, вот это, это другой вопрос, что в Москве не везде есть поблизости парки была такая гипотеза, что смертность женского населения ниже в тех районах, где есть парки. То есть, если человек живет возле парка и там какое-то расстояние до парка должно быть чуть ли не 250 метров, вот те, кто живет 250 метров до парка, они живут дольше, чем те, кто вот живет дальше. Вот в эти выборки, которые они делали, которые, скорее всего, слишком маленькие для того, чтобы сделать по вывод, то логика в вот этом такая: если ты живешь возле парка, ты как минимум мимо него на работу, то есть какую-то прогулку слушаешь по парку каждый день, и ты не обламываешься, чтобы выйти из дома и пойти в парк. Чем ближе к тебе парк, тем больше вероятность, что ты в него пойдешь, чтобы погулять. А это свежий воздух, а это прогулки, тире спорт, а это общение, какие-то смолтолки, там, я не знаю, я думаю, что это тоже для людей очень важно. И в общем-то то, что сейчас происходит здесь по домам, подтверждает только, что это действительно очень важно, несмотря на то, что мы иногда такие социофобы.
1: Я прочитала подобные исследования. Смысл его заключался в том, что исследовали жителей разных районов, разных возрастов, разные гендерные принадлежности, и исследовали на предмет того, как далеко от них находятся зеленые зоны. То есть, если зеленая зона в радиусе одного километра, то это один результат. Если в радиусе двух с половиной другой, в пяти километрах и так далее. И эти исследования тоже показали, что чем ближе находится зеленая зона, тем человек счастливее, тем у него уровень жизни выше. И, соответственно, все вытекающие из этого факторы У вас следует сделать вывод, что Все-таки, да, конечно, если брать две крайности То лучше, чтобы просто были рядом большие зеленые зоны Но, мне кажется, самый лучший вариант Это все-таки системность, то есть создание на улицах не просто точечных посадок, а целых аллей, как сейчас, например, у нас пытаются делать. Это круто, и тоже доказано, что рядовые посадки вдоль дорог они там снижают и шум, и температуру, и наличие пыли, и ветер, и все, все, все вот это вот. Кстати, про и про шум есть миф, что для
0: того, чтобы шум проредить и ветер, нужно плотную посадку сделать из туй, например, вот у нас любят из туй посадить и и точняк не будет ничего слышно, видно, не будет шума, и точняк не будет ветра. Но из-за этого происходит застои воздуха вот в том месте, где воздух не может пройти, сквозь вот эти плотные посадки, и там, наоборот, эти все микроорганизмы там начинается вот это все развиваться. И это наоборот намного вреднее, чем такие ажурные посадки, сквозь которые могут продувать ветер. Ветер продувается, вы задерживаетесь на ветках. Это такой очиститель воздуха, естественный. То есть, сквозь посадки ветер, который прошел, он задержал пыль а то что прошло, оно как бы чистенькое точно так же шум и все остальное его скорее нужно фильтровать, а не изолировать.
1: Когда я училась в университете мы много проходили по функциям зеленых насаждений и да действительно они вот это вот все шумоподавление, задержка пыли. И так далее. И вот такие посадки заградительные используются вокруг всяких промышленных объектов, заводов и вдоль дорожных путепроводов, железных дорог, каких-то магистралей. По крайней мере, раньше использовались в советские времена, а сейчас... Это считается, самое первое,
0: что нужно сделать, построить завод, посадить вокруг кучу деревьев лиственных
1: чтобы они заграждали вот эту пыль, которая с него летит. И на полях, ну, когда едешь по всяким там трассам, там М4, М6, которые на юг идут, то едешь мимо полей, и там можно обратить внимание, что это не просто поля, а поля, которые разделены между собой такими узкими посадками. Они сделаны прежде всего для того, чтобы ограничить ветра. дальше
0: метанциды звучит как волшебство, еще больше даже, чем поздравительная прогулка на улице. Потому что, ну, казалось бы, вроде это тоже известно всем. Врачи рекомендуют гулять. И вот помнишь, раньше в книгах, вот в классической литературе очень много пишут о том, что когда человек болеет какими-нибудь заболеваниями, связанными с легкими, их отправляли или к морю, или в Крым. Сейчас, может, тоже отправляют, но просто сейчас, во-первых, очень много других способов лечиться. Сейчас и соляные камеры есть там, и то, и это. А раньше из-за того, что в книгах еще об этом написано, прям так ярко.
1: Нет-нет, отправляют. И там и санатории же сохранились семена из-за того, что там рощи вот эти твойные, сам самшитовые, и туда едут лечиться, дышать вот этим воздухом. Это
0: очень прикольно. И вот прям можжевельник все знают. Мне кажется, он даже пахнет здоровьем. Вот это такой запах. Ты когда стоишь под можжевельником, прям кажется, что вдыхаешь в полной грудью. Почему я хотела сказать про фитонциды? Потому что я хотела затронуть арома масла. Это, конечно, не совсем связано с нашей сегодняшней темой, но, учитывая сложившуюся ситуацию, это работает. Масла действительно обеззараживают воздух. И вот если взять масла, апельсин, сосна, лаванда, мята, бергамот, лимон, пихта. Я думаю, еще эскалип. Пахнет специфично. Ну да, тоже. Тебе не нравится? Ну, много когда не очень, мне кажется, он слишком сильный. Понятно. Так, все вычеркнула из весной книжки. Все, филадельфи нравится. Для обеззараживания воздуха можно их использовать, и вот как раз в прошлый раз, когда мы начинали эту тему, я вспомнила о том, что моя косметолог, она училась когда-то, по-моему, даже в Тимирязевке, я не помню точно где, но по-моему, она училась в Тимирязевке на курсе, типа,
1: что-то с травами Я сейчас скажу, как он есть у нас направление эфирно-масличные культуры. У я приняла эту информацию. Да, действительно, масла
0: обеззараживают воздух. Она мне рассказала вот эти все истории. Она действительно вот этим постоянно пользуется. Когда кто-то дома болеет, она вот эти все э, масла начинает жечь. И это помогает всем остальным членам семьи не заболеть. В разрезе такой информации использовать эфирные масла уже не кажется девочковой блажью. И люди, которые изучают травы на вот этом факультете в это просто профессиональные ведьмы.
1: <смех> <смех> Там есть правды. Из моих времен обучения со мной на одном факультете училась девочка, как раз на эфирно-масличных в магистратуре. И она весьма странная была. То есть она и внешне выглядела так слегка демонически, как вот ведьма. И как-то ВКонтакте у нее очень много было групп, в названии которых фигурировала ведьма-колдовство. В общем, такая история, может быть, это и правда. Хотя девчонка хорошая очень.
0: Да ладно, конечно, ты... она тебя просто приворожила.
1: И у нее очень забавный был э, выпускная работа с использованием какого-то масла. Она сделала несколько видов продуктов. Это и просто эфирное масло, мыло было и какие-то вещи, где можно это масло использовать. И у нее была настойка. Если возвращаться к питанцидам и вот этой всей истории
0: то есть исследования, на которые мы вам не скинем ссылку, потому что у меня их нет. Но есть исследования, что в Сосновом парке, например, ну, понятно, что сосны выделяют больше там каких-то веществ полезных, чем другие какие-то лиственные деревья. В общем, в Сосновом парке в воздухе в 200 раз меньше бактерий, чем на улице вне этого парка. И
1: пыли в два-три раза меньше. По моему мнению, это очень логичные вещи, о которых мы при этом вообще не думали. Это как знаешь, записывай все дела
0: в список дел и делай все дела подряд. Кажется, ну в смысле, ну да, как еще? Кто так делает? Никто. Понятно, что лечиться прогулками в парке, это, наверное, немножко странно, но какую нибудь может быть день или два жизни добавляет. Я думаю, вдруг.
1: А да, человек, который живет в Москве, даже в центре города. Это как у Булгакова каждому дается по его вере. Вот во что ты веришь, то и с тобой случится. Так что верим в хорошее.
0: Еще я хотела остановиться на нескольких лиственных деревьях. Лиственные деревья на самом деле тоже выделяют эти вещества. Это береза, дуб. Тополь и черёмуха. На самом деле, есть больше 500 деревьев, которые известно, что они выделяют фитонциды, и вы, в принципе, можете найти эти списки. Я думаю, что вообще вся эта эпидемия началась из-за того, что вырубают наши деревья, которые распространяли фитонциды на весь город. В этом дело. Строили все просто, и фитонцидов наших нет. И мне теперь понятна логика людей, которые покупают дачи в лесу. Прям в лесу. Там комары, все дела там сложно, конечно, все это обустраивать, но это имеет смысл говорили уже о том что плотные посадки это тоже плохо то есть без посадок плохо и слишком плотные посадки это тоже плохо перестаньте делать вот же по изгороде а ну с другой стороны если она перед забором там уже можно. такая разница уже все равно и так ветер не продувает и вот здесь у меня есть информация о том что наблюдения показали что если вокруг мест где территория более загрязнена газом и пылью если есть очень плотные посадки то в этом месте возникают очаги повышенной концентрации загрязнения атмосферы. И поэтому вблизи источников выбросов нужно размещать хорошо продуваемые насаждения и ажурные посадки. И еще вот мы так скользко сказали о том, что это полезно в том плане, что это очищает воздух, в том, что это задерживает пыль и шум, и еще это понижает температуру воздуха. То есть в местах посадки, в местах, где есть озеленение, температура воздуха ниже на несколько градусов, чем в городе, чем возле зданий, чем на улице. И еще есть такое правило, что мало того, что это должно быть озеленение, мало того, что должны быть посадки, а посадки еще не могут быть все одного размера. Нужно, чтобы были деревья, потом чтобы были кустарники или деревья, потом газон, потом кустарники, потому что вот это перемещение воздуха, оно как раз и уменьшает температуру, потому что проветривается.
1: Когда мы с тобой определили тему Я на самом деле ее поняла совсем с другой стороны И исследования, которые я искала они совсем о другом, они про душевное равновесие и про эмоциональную составляющую. И сейчас же вообще это такая тема популярная про осознанность,
0: про замедление, про вот это вот все. И мне кажется, что парк это вообще как никто другой. Вот это то место, где можно действительно подумать о своем, просто идти, гулять, смотреть. Вот идти гулять по городу это тоже можно, Это тоже нормально для того, чтобы подумать. Но когда ты идешь по городу, ты сталкиваешься с светофорами, с людьми. Ты как бы, постоянно тебе нужно включать мозг для того, чтобы обработать входящую информацию. А когда ты гуляешь по парку, ты можешь просто отключиться и просто идти. это совсем другое.
1: Вот, и об этом мое
0: исследование. Прекрасно. Я просто хотела сказать, что все самые лучшие идеи, которые ко мне пришли, по моему мнению, ты знаешь как, самые красивые по версии моей мамы. Типа, по моему мнению, самые мои лучшие идеи ко мне пришли в парке, когда я просто пошла и ходила кругами. То есть ни в душе и не в туалете. Ты что, в туалете у меня телефончик есть? Я вот так, кстати, не знаю, в парке приходят идея, потому что ты в телефоне и пялишься или потому что ну, ты находишься в парке, и ты это как бы отключен.
1: Так вот Об этом как раз исследование, о котором я хотела рассказать В начале 70-х годов в Мичиганском университете Одна семейная пара, там психологи и экологи они Провели 9-летние исследования для Федеральной службы охраны лесов США Они вели наблюдение за участниками программы выживания в дикой природе Вот эти люди жили в условиях леса или в условиях дикой природы до двух недель Во Время этих походов или после них Они рассказывали об испытанном ощущении спокойствия и обострившейся способности способности ясно мыслить. Еще они отмечали, что само нахождение среди природы восстанавливало силы больше, чем любая физическая активность. То есть это было подобно восхождению в горы. И как раз вот этот эффект принес этой программе известность.
0: Можно я задам вопрос? То есть они не в поход ходили, они просто пришли туда и на одном месте были, или они прям в поход? Они шли каждый день?
1: Это были участники программы выживания в дикой природе. Я, если честно, точно не знаю, они на одном месте жили или это был поход. Но, Скорее всего, это был поход с изменением места дислокации Потому что иначе какой смысл? В общем, такая вот была программа выживания в дикой природе И помимо того, что они, видимо, учились каким-то навыком, применяли эти навыки Они еще заметили, как вся вот эта обстановка на них сказалась То есть у них появилась способность более ясно мыслить Мозг, получается, перезагрузился И появилось ощущение спокойствия исследователи объясняют этот эффект используя идею двух типов внимания направленное и привлеченное то есть непроизвольное я сейчас не буду вдаваться в подробности но если кратко, то в неестественной для нас среде а именно в городе мы вынуждены применять направленное внимание то есть специально фокусировать внимание на каких-то предметах движущихся, недвижущихся то есть делать это целенаправленно а в природе это генетически в нас заложено. У нас работает привлеченное, то есть непроизвольное внимание, и, следовательно, то первое направленное внимание, оно отдыхает, и отдыхает весь наш мозг. В общем, очень сложно для понимания вот эта цепочка. Она интересная, потому что я ничего не знаю про
0: направленное и привлеченное внимание, потому что я не понимаю, какая разница. Но я погуглю.
1: Спасибо. А в лесу наше внимание, оно само непроизвольно, уже немножко даже отдельно от нас. Именно поэтому в лесу приходят самые классные идеи. То есть ты немножко отключаешься, да, ты обращаешь внимание на что-то, смотришь. И тебе не нужно прилагать осознанные усилия на то, чтобы обращать внимание на что-то, как это мы делаем в городе. В общем, очень непонятно, но эта теория имеет место быть, и она объясняет этот эффект. Она подтверждает мою практику. Они еще писали, что избыток вот этого целенаправленного внимания приводит к усталости внимания, которая проявляется в импульсивном поведении, беспокойстве, возбуждении и неспособности концентрации. <сосы> вот оно в чем дело. Но если вам попадается среда, в которой внимание распределяется автоматически, направленное внимание отдыхает. И поэтому. Вот эта зеленая расслабленная среда, она приносит облегчение людям с усталым направленным вниманием вот этих раздраженных, чрезчур возбужденных, нервных людей. Психологи отправляют побольше гулять на природе, потому что это успокаивает. И еще эти же ученые, у них фамилия Каплан обоих, так как это муж и жена, они всю жизнь, видимо, занимаются вот этой темой. Еще одно исследование, которое они провели. Заключается в том, что у корпоративных и государственных служащих, у кого из окна открывался вид на деревья, кусты или большие зеленые газоны, значительно реже испытывали раздражение и чаще трудовой энтузиазм, чем те, у кого не было таких видов. Конечно, неизвестно, насколько у них была такая полная выборка и насколько учитывались все 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 факторы, в том числе там и коллеги и адекватность начальства, загруженность работой, но корреляция наблюдается. Поэтому я верю в такие исследования.
0: Если мы говорим о том, что в городе у нас одно эмоциональное состояние, а в среди деревьев другое, то этим тоже можно пользоваться, потому что в городе, среди высоток, ты все время такой энергичный, такой надо работать, такой... Типа времени нет со стаканчиком кофе, такой бежишь, ты такой по цель, бизнес, энергия. Ты сейчас рассказываешь, а так будет хорошо. Ну, это тоже иногда нужно, ты же не можешь все время такой в кроватке лежать, тебе иногда нужно быть энергичным и собранным, а иногда, ну, как бы расслабленным и таким задумчивым, поэтому мне кажется, что не нужно вот прям так погружаться, я не вот лица, вот. я просто подумала, что, например, в городе ты сравниваешь себя с другими, ты более собранный такой, ты чувствуешь, что жизнь, борьба, там, мне нужно вот, ну, то есть ты постоянно движение, можно сказать. А в парке ты чувствуешь себя стабильно, как будто ты на своем месте, никуда не торопишься. Ты такой доверяешь всему пространству, которое вокруг тебя. Это совсем другое чувство. В общем, ты в лесу как будто на ручках, как будто ты ребенок, а в городе, наоборот, ты как будто бы взрослый. Вот почему я вела все это. И, в принципе, эти два состояния, они оба важны. Нельзя взять и отбросить одну. Поэтому должен быть баланс
1: я еще подумала, что получается, среда она формирует и настроение, и поведение. Многие из нас сейчас сидят дома, и очень много лайфхаков, как работать из дома. Этим пестрят СМИ. Самое главное, что там все пишут, это разделяйте пространство, где вы работаете и где отдыхаете. Мы привыкли, что мы приходим на работу, и там мы работаем. И автоматически, когда мы там появляемся на рабочем месте, у нас такое рабочее состояние, все, энергия, надо что-то делать, надо двигать. А приходим домой, мы такие, а, все, Здесь мы очень часто совсем другие По поведению, по общению И тем более по роду деятельности Очень много исследований проводится О влиянии природы на детей И особенно на детей, страдающих Синдромом дефицита внимания и гиперактивности Мне кажется, эти исследования Они очень показательны Например там, где есть зеленое насаждение, у детей выше способность концентрации внимания, они яснее осознают проблему и успешнее справляются со стрессовой ситуацией. Это выяснили в колледже экологии человека в штате Нью-Йорк. Там были проведены исследования, которые показали, что близость к природе в целом помогает ребенку сосредоточить внимание в течение длительного времени. Когда сравнили познавательные способности детей до и после того, как они переехали из места бедного в природном отношении в с большим количеством зелени, обнаружилось значительное различие в их способностях к концентрации внимания. Там были учтены все аспекты. И наличие зелени вокруг, и качество жилищных условий. И во всех случаях, неважно, это было улучшение жилищных условий или ухудшение жилищных условий, все равно... Там, где больше зелени, способность концентрировать внимание у детей была выше. Основываясь на наблюдениях, университет Иллинойса опубликовал некоторые советы относительно детей, адресованные родителям и воспитателям. Но я считаю, что некоторая информация применима еще и к взрослым, а также вообще к жизни в целом. Я прочитаю вот эти правила. Первое. Позаботьтесь о том, чтобы дети учились и отдыхали в комнатах с видом на природу. Я думаю, будет здорово, если и мы сможем следовать этому правилу. Второе. Позаботьтесь о том, чтобы дети проводили время на улице среди зеленых насаждений, и чтобы в школьном дворе было много зелени. Нужно, в общем, проводить время на улице хотя бы в обеденном перерыве. Это помогает нам хорошо сконцентрироваться. Третье правило. Высаживать растения и заботиться о деревьях около дома побуждать к этому домовладельца. Тут вот как раз заложена идея добрососедства, которая сейчас вот у урбанистов она популярна и они пытаются ее продвигать. Это хорошее дело. Я думаю, за этим будущее, чтобы соседи не только просто как-то вместе проводили время, но и заботились о своем дворе. Дом управления к этому призывали и заботились, конечно же, о зеленых насаждениях. Заботиться о деревьях значит заботиться о людях. Вот такое заключение у этих правил. Я думаю, что на этой
0: позитивной ноте мы можем попрощаться и. Напомнить о том, что все материалы, которые мы сегодня упоминали, мы выложим в Телеграм. Я думаю, что в тот день, когда выйдет подкаст.
1: Мы будем рады, если вы дадите обратную связь в комментариях, насколько вам был интересен вот этот материал весь. И, может быть, вы хотите сами о чем-то поговорить? В общем, ждем вас в комментариях. Будем рады. Пока! Пока.